0: Life Code épisode 340, comment mieux communiquer, comment mieux parler, comment mieux écouter, partie 1 de 2. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast pour ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou même sur Spotify. Et si vous êtes nouveau dans l'univers de Life Code, bienvenue. Non seulement je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner », mais je vous invite également à laisser votre code 5 étoiles et à votre avis, votre appréciation sur votre plateforme de podcast préférée et à également partager les épisodes sur vos médias sociaux. D'ailleurs, vous pouvez me rejoindre et me taguer, m'identifier sur Facebook et Instagram à Charles Leroux. Et aujourd'hui, je veux vous partager, en fait, pour les deux prochains épisodes, un sujet qui pourra vous éviter bien des conflits et bien des malentendus. Et je vais parler donc de l'art de la conversation. Comment, comment mieux développer sa communication? Parce que si on arrive à clairement communiquer et à clairement comprendre ce que l'autre personne cherche à communiquer on peut arriver beaucoup plus facilement à la conclusion, à évaluer, à établir de meilleures relations et à augmenter notre niveau de vie, notre qualité de vie. Bref, il y a un paquet d'avantages à mieux communiquer. Et dans chaque conversation, il y a toujours deux côtés. Et les deux côtés sont essentiels. Il y a la partie parler et la partie écouter. Donc, vous, de votre côté, comment est-ce que vous évaluez vos compétences en communication Est-ce que vous êtes un bon communicateur qui sait clairement s'exprimer ou plutôt vous avez tendance à vous accrocher avec votre langue lorsque vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous êtes une personne qui sait écouter attentivement ou avez-vous plutôt tendance à interrompre l'autre personne? Donc, au cours des deux prochains épisodes, je vais vous partager des trucs sur comment maîtriser l'art de la communication, c'est-à-dire autant comment mieux parler que mieux écouter. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler de conseils sur comment mieux parler donc, en fait, j'ai sept points que je vais vous partager sur comment améliorer la partie communication. Et lors du prochain épisode, ce sera sur comment mieux écouter. Et je vous le dis, l'écoute de ces deux épisodes peut vous éviter bien des conflits, bien des malentendus. Donc, prenez un maximum de notes et venez me partager sur Facebook ou sur Instagram ce que vous en pensez. Donc, maintenant, quand c'est à votre tour de parler, j'ai sept choses que je vais vous partager sur comment améliorer Votre communication. La première chose, c'est d'abord organiser votre pensée. Autrement dit, réfléchissez avant de parler. Parce que la cause la plus courante d'une parole confuse, c'est une façon de penser qui est confuse. On a une idée à laquelle on n'a pas réfléchi. Ou on a tellement de choses que l'on veut dire qu'on ne sait pas par où commencer et on ne peut pas le dire. Ou dans d'autres circonstances, on a une opinion tellement forte qu'on est incapable de se retenir et de la garder pour nous. Ce pas parce que vous avez une opinion qu'elle doit absolument être partagée à tout le monde. Spécialement quand personne ne vous l'a demandé. En anglais, on dit « unsolicited advice », hein, un conseil qui a été non sollicité. Donc, en conséquence, si on est mal préparé lorsque l'on parle, on peut mettre mal à l'aise tout le monde ou on peut mélanger tout le monde. Donc, la première règle d'une communication claire, c'est de réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Et ça, je sais que ce n'est pas donné à tout le monde, mais tout le monde est capable de le faire. Donc, tentez d'organiser vos pensées du mieux que vous pouvez. Un outil que j'utilise pour m'améliorer dans ce sens-là, c'est vraiment mon journal. C'est sûr que parfois, il va se passer des choses et bien entendu, on ne peut pas revenir en arrière, mais la la meilleure façon de développer une meilleure pensée, une meilleure façon de réfléchir, c'est vraiment de faire une rétroaction sur ce qui s'est produit durant la journée. Donc, avec le journal, par exemple, ce que je vais faire en fin de journée, je vais vais identifier peut-être certaines situations où j'ai pu avoir euh, dit ou fait des choses que je regrette ou que mes... Comme on dit, nos paroles ont dépassé nos pensées Où il y a eu des conflits, des conversations un peu plus houleuses et je vais réécrire l'histoire et je vais imaginer un autre scénario ce que j'aurais pu faire ou ce que j'aurais pu dire différemment. Et comme ça, ça entraîne votre cerveau à mieux réfléchir, à voir de façon détachée les choses. Et quand la situation va se représenter à nouveau, vous allez déjà être mieux préparé. Et la préparation, c'est vraiment la base pour le succès dans tous les domaines, y compris dans la communication. Le deuxième point maintenant, pour développer sa communication, être plus clair. Bref, c'est dites ce que vous voulez dire. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça, à part dites exactement ce que vous voulez dire. Allez vraiment au point. Essayez pas de contourner les choses en espérant que les autres vont vous comprendre. Soyez vrai. Le troisième point maintenant, ça revient un peu au deuxième point, c'est aller droit au but. Les communicateurs efficaces ne tournent pas autour du pot. Si vous voulez quelque chose, demandez-le. Si vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose, dites exactement ce que vous voulez faire. La télépathie, ce n'est pas donné à beaucoup de personnes. Hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors, aussi bien parler clairement et allez droit au but. Le quatrième conseil, soyez concis. Ne perdez pas de mots. Autrement dit... La confusion chez l'autre personne va souvent augmenter en proportion directe avec le nombre de mots utilisés. Donc, parlez clairement, soyez bref, essayez d'utiliser les mots les plus courts, les plus familiers, les plus faciles à comprendre. et Comme ça, vous allez mettre plus de chances de votre côté pour que l'autre personne comprenne exactement ce que vous voulez dire. Si vous vous lancez dans une joute oratoire et que vous êtes seul à parler, euh, il y a pas mal de chances que l'autre personne soit perdue en cours de route. Il y a des études même qui ont démontré que le nombre de secondes où une personne restait attentive, c'était en bas de 10 secondes et que même cette période d'attention-là était plus courte que celle d'un poisson rouge. Spécialement aujourd'hui, dans l'ère des téléphones cellulaires, des médias sociaux, des bombardements d'informations à gauche et à droite, des notifications, des sollicitations de toutes sortes. Si vous avez quelque chose à dire, hein, allez droit au but, dites ce que vous voulez dire, soyez concis. Ce sont les trois derniers points que je viens de vous mentionner, mais c'est tellement important. Maintenant, on est rendu au cinquième conseil, c'est « Soyez vrai, soyez réel. » Chacun de nous avons une personnalité. Un mélange de traits de caractère, de manière de penser, des habitudes, et tout ça, ça peut nous aider à communiquer clairement. Et Pour avoir une clarté maximale, soyez authentique, soyez vous. Hein? Laissez le réel, le vrai vous, traverser la conversation. Vous allez être beaucoup plus convaincant et vous allez mettre les autres beaucoup plus à l'aise. Vous allez être vous-même plus confortable également. Laissez tomber la peur du jugement. Assumez ce que vous avez à dire. Vous êtes responsable de communiquer clairement et respectueusement, mais vous n'êtes pas responsable de comment l'autre personne va percevoir et interpréter ce qu'elle va entendre, ni de ses réactions parfois qui peuvent être émotives. Mais faites votre part en contrôlant ce que vous pouvez contrôler et ce sera déjà un grand pas en avant. Le sixième point maintenant, c'est parler avec des images et des métaphores. Hein, parfois, euh, utiliser des exemples, ça aide vraiment à comprendre. Certaines personnes sont visuelles, d'autres sont auditives, d'autres sont plus kinesthétiques. Essayez de voir comment est-ce que vous pouvez illustrer ce que vous voulez expliquer pour faire valoir votre point. Le cliché selon lequel une image vaut mille mots, ce n'est pas toujours vrai. Mais il y a des mots qui aident les gens à visualiser les concepts et ça, ça peut être super efficace dans la communication d'un message. On utiliser des exemples pour illustrer ce que vous voulez dire. Comme moi, par exemple, je suis chiropraticien et souvent, une des objections courantes qu'on va recevoir de la plupart des gens, plusieurs personnes vont se dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi on doit retourner voir un chiropraticien même quand la douleur elle est partie. Et moi, je fais beaucoup de prévention, je fais du renforcement, j'utilise la chiropratique comme une stratégie de style de vie. J'ai moi-même mon chiropraticien, donc c'est le message que je vais partager. Mais l'exemple pour illustrer la pertinence des soins chiropratiques, je vais utiliser l'exemple comme euh, enlever les mauvaises herbes dans un jardin. Vous savez ce que c'est un jardin? Les mauvaises herbes, peu importe ce qui va se passer dans la vie, vont pousser. Donc, si on fait un gros traitement-choc, une grosse, grosse, grosse stratégie de départ, puis on enlève toutes les mauvaises herbes, vous avez un jardin maintenant qui est immaculé. Est-ce que ça signifie que vous pouvez arrêter maintenant pour le reste de votre vie et ne jamais faire d'entretien pour la suite? Bien entendu, non. Donc, c'est la même chose avec notre colonne vertébrale, notre musculature, notre système nerveux qui est soumis à des stress constants 24 heures sur 24, que ce soit des postures, des efforts, des émotions des stress biochimiques, des stress émotifs, de la fatigue. Donc, un entretien régulier, c'est un peu comme enlever les mauvaises herbes dans notre jardin. C'est de permettre à ce que notre corps soit toujours bien dégagé en fonction optimale pour mieux s'adapter, mieux réagir, mieux récupérer par rapport aux stress qui sont présents. Donc, pour moi, c'est un exemple qui est super efficace et je suis convaincu que vous pouvez trouver un paquet d'exemples comme ça, des métaphores pour illustrer vos points quand vous communiquez. Et le septième point maintenant, c'est poser des questions. Si vous avez quelque chose à partager ou que vous voulez faire valoir votre point de vue, ça peut être judicieux d'abord de créer l'ouverture chez l'autre personne pour vous assurer qu'elle soit réceptive à ce que vous voulez lui dire. En lui posant une question par exemple, « Est-ce que tu me permets de partager mon opinion sur le sujet? » ou « Est-ce que c'est OK si je te donne mes impressions là-dessus? » Eh bien, si la réponse est oui, alors c'est bon, vous avez la permission. Mais prenez le temps d'écouter la réponse aussi. Et si la réponse est non, alors là, stop. Encore une fois, « unsolicited advice », un conseil non voulu, non désiré, non sollicité, c'est rarement bien reçu. Un autre exemple de question à poser, c'est « qu'est-ce que tu veux dire par là? » Car rares sont les gens qui communiquent clairement à 100%. Donc, avant de vous faire toutes sortes de scénarios dans votre tête et d'insinuer quoi que ce soit et de réagir par rapport à ce que vous pensez que la personne a voulu dire, Prenez le temps de valider ce que la personne a vraiment voulu dire exactement. Mais envoyer des messages ou communiquer des messages, ce n'est que la moitié de la formule de la communication parfaite, de l'art de la communication. Pour être un communicateur vraiment accompli, vous devez également savoir écouter, savoir recevoir les messages. Et c'est de ça qu'on va parler au prochain épisode. Mais en attendant, réécoutez l'épisode d'aujourd'hui, prenez des notes par rapport à ce que je vous ai partagé, Venez me partager vos impressions sur ce que vous avez trouvé de cet épisode-là. Vous pouvez m'identifier sur Facebook, sur Instagram, à DrCharleroux. Prenez des captures d'écran de votre téléphone si vous avez aimé l'épisode aujourd'hui. Mettez ça dans vos stories. Bref, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Donc, vous pouvez me rejoindre également sur le groupe Facebook Life Code Hackers. Vous pouvez publier sur le groupe, poser vos questions, je vais être là pour y répondre. Et on a une communauté de plus de 1000 personnes de partout en francophonie mondiale qui partagent les mêmes objectifs de vivre une vie extraordinaire à un haut niveau dans toutes les dimensions importantes. Sur ce, mes amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux.